0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky besucht am Montag Berlin. Doch statt wirklich konkreter Gespräche über die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 und den Krieg in der Ostukraine, ist das eher ein höflicher Abschiedsbesuch bei Kanzlerin Merkel. Das sagt Florian Hassel. Er ist SZ-Korrespondent für Zentral- und Osteuropa. Und mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, wie die Ukrainer ihren einstigen Hoffnungsträger nach zwei Jahren im Amt sehen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Mit was für großen Erwartungen der Ukrainer ist Volodymyr Zelensky in das Amt des Präsidenten gestartet? Nach Apparatschiks und einem Oligarchen an der Macht der von Russland annektierten Krim und einem blutigen Krieg im Osten des Landes sehnten sie sich nach diesem unkonventionellen jungen Mann. Ein heute 43-Jähriger, der als Komiker, Schauspieler und Moderator Karriere gemacht hat. Ein Mann mit großen Reformversprechen. Einer, der am Montag in Berlin zunächst vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wird, dann Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer trifft und am Abend mit der Kanzlerin deniert. Die Themen sind gesetzt, die Lage in der Ostukraine im Allgemeinen und die Beziehung zu Russland im Speziellen. Denn gerade hat die EU die Sanktionen gegen Moskau um ein halbes Jahr verlängert und es geht um Nord Stream 2. Die Gaspipeline durch die Ostsee soll bereits in einigen Wochen Ende August fertiggestellt werden. Und nach dem Willen der Betreiber von Russland bis nach Mecklenburg noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden. Potenziell wäre die Ukraine damit raus als Transitland für russisches Erdgas. Kiew fürchtet Verluste in Milliardenhöhe. Doch Regierungssprecher Steffen Seibert versicherte dazu kürzlich in Berlin. Für uns ist es zentral, dass die Ukraine auch mit Nord Stream 2 Gastransitland bleibt. Mit dem Transitvertrag haben Russland und die Ukraine die Weichen dafür gestellt, ein wichtiges Zeichen gesetzt. Jetzt sind wir in einem laufenden Vertrag, von dem wir erwarten, dass er eingehalten wird. Über die Pipeline, den Krieg im Osten der Ukraine – und die Entzauberung von Selensky in seinem eigenen Land habe ich mit meinem Kollegen Florian Hassel gesprochen. Herr Hasse, Selensky besucht am Montag Berlin. Was erwartet er von Deutschland? Ich fürchte, er
1: erwartet gar nichts mehr, weil es einfach ein Abschiedsbesuch bei der Kanzlerin ist, den die beim kürzlichen Telefonat vereinbart haben. Da hat die Kanzlerin Herrn Selensky eingeladen und Selensky hat sie für August zum 30. Jahrestag der unabhängigen Ukraine nach Kiew eingeladen. Da ist nicht klar, ob sie das annimmt. Insofern ist es in erster Linie ein Höflichkeitsbesuch.
0: Also das heißt, Nord Stream 2 wird keine große Rolle spielen?
1: Doch, es wird eine Rolle spielen, nur wird nichts bei rauskommen, weil die Kanzlerin ja nun als äh, Lame Duck da keine großen Schritte mehr unternehmen wird. Und das Projekt, wenn überhaupt, äh, wird das ja vom, auf der Ebene des Gerichtshofs der Europäischen Union beeinträchtigt noch, aber nicht auf der Ebene zwischen der Kanzlerin und Zelensky.
0: Hm. Bleiben wir mal gleich bei Moskau. Wie ist denn das Verhältnis zu Russland und speziell zu Putin?
1: Das ist nicht existent bis miserabel. Zelensky ist vor zwei, vor gut zwei Jahren angetreten mit dem Versuch, dann einen neuen Staat zu machen. Das ging natürlich in erster Linie um den Krieg in der Ostukraine. Da hat sich nichts getan. Und er hat auch Probleme innenpolitisch, also Zelensky, nicht Putin. Und hat deswegen vor ein paar Monaten auch, ich möchte mal sagen, populistisches Vorgehen gegen den, den pro-russischen Oligarchen in der Ukraine beschlossen. Viktor Medvedchuk, ja, der auch mit Putin eng bekannt ist, gegen den sind Sanktionen beschlossen worden. Und das war für Zelensky die einfachste Zielscheibe. Es war auch so, dass pro-russische Parteien weiterhin eine sehr große Wählerschaft in der Ukraine haben. Und Zelensky ist gegen den, gegen Medvedschuk, diesen Oligarchen vorgegangen. Und da der eng mit, mit Putin zusammen ist, zusammengegangen ist, war das, wenn Sie so wollen, dann noch ein weiterer Punkt, der das ohnehin schon nicht besonders gute Verhältnis noch weiter verschlechtert hat.
0: Ja, jetzt war bei Frieden ja das oberste Ziel seiner Präsidentschaft. Also gab es nie ein Treffen mit Putin und würde es das also auch gar nicht mehr geben?
1: Es gab kein Treffen mit Putin. Es gibt Treffen dieser sogenannten, Dreier-Kontaktgruppe, wo Vertreter von, von Kiew, in dem Fall ist es ein ehemaliger Präsident äh, und der Russen und dann eben auch noch der sogenannten Rebellen, der Separatisten, die ja nichts anderes sind als russische Marionetten auftreten. Äh, das findet im Moment auch nur, wenn überhaupt, unter Erschwernis statt. Früher hat es in Minsk stattgefunden, jetzt gibt es keine Flüge mehr aus, der, aus Kiew äh, nach Minsk. Also da ist eigentlich Stillstand und äh, man kann sich weiterhin jeden Tag die sogenannten Beobachtungsberichte der OSZE äh, durchsehen. Ja, Wenn die einen ruhigen Tag haben, dann haben die immer noch jeden Tag Hunderte von Verletzungen des Waffenstillstandes. Also es ist halt ein, ein weitergehender kleiner Krieg auf kleiner Flamme.
0: Wie steht es denn um die Krim? Ist das unwiederbringlich verloren?
1: Also im Moment ist es sicherlich so, dass äh, Moskau weiterhin seine Mit militärische Präsenz da äh, sehr ausgebaut hat für Moskau ist die Krim auch eine andere Sache, als die baltischen Länder gewesen sind. Ja, es hat einen stärkeren Teil mit der, der Identität. Man sollte vielleicht auch daran erinnern, es ist nicht so, dass die Krim Jahrtausend, ein Jahrtausend lang russisches Besitztum gewesen ist. Ja, das war lange Teil des türkischen Reiches und so weiter. Aber auf dieser Mythos ist konstruiert worden und deswegen auf lange Zeit Solange Putin dran ist, auf jeden Fall schon mal nicht. Und auch danach, denke ich, wird sich, was die Krim angeht, nichts tun. Das andere, worauf wir noch eingehen sollten, ist, dass diese schleichende Annexion auch in der Ostukraine stattfindet. Das heißt, die Krim ist ja schon durch ein gefälschtes äh, sogenanntes Referendum Teil Russlands geworden. Und in der Ostukraine wird genau das vorbereitet. Es ist so, dass da schätzungsweise mittlerweile 600.000 russische Pässe ausgegeben worden sind. Wenn man daran denkt, dass da realistisch betrachtet vielleicht 1,3 Millionen Menschen leben real und 600.000 haben schon russische Pässe, dann sieht man, wohin die Reise geht. Es ist auch so, jetzt die jüngsten Meldungen sagen, dass da russische Sozialversicherungsnummern ausgegeben werden, dass alle jungen Männer, die diese russischen Pässe bekommen haben und die teilweise auch unter Druck gesetzt werden, dass sie die russischen Pässe beantragen, dann russischen Wehrdienst ableisten sollen. Also es geht alles in Richtung schleichender Annexion der Ostukraine.
0: Ich habe von 13.000 Toten gelesen. Wie geht denn die Ukraine damit um? Wie geht Zelensky mit diesen Toten um?
1: Ja, die 13.000 sind eine Schätzung der UN. Mit denen geht er, mit denen geht er eigentlich gar nicht um. Äh, man, die, 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 die Toten sind tot. Eine größere Folge gesellschaftlich haben wahrscheinlich die Verletzungen für die ganzen Veteranen, äh, gestiegene Kriminalität, Schmuggel etc. Das ist in der Ukraine eigentlich im Moment alles kein Thema.
0: Wie sieht es denn aus mit der Anlehnung der Ukraine an den Westen? Wann steht eine NATO-Mitgliedschaft in Aussicht und wie ist das mit der Verbindung zur EU?
1: Auf niedrigem Niveau schleppt sich sowohl das Verhältnis zur EU dahin wie auch zur NATO. Also der entscheidende Fehler aus, aus meiner Sicht ist, ist gemacht worden, vor Jahrzehnten, als die Ukraine ihre Atomwaffen aufgegeben hat und dafür nicht NATO-Mitglied geworden ist. Damals hätte Moskau nichts tun können. Jetzt ist es nicht nur so, dass das in der NATO immer noch keiner will, sich auf einen Konflikt mit Russland wegen der Ukraine einlassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Ukraine auch selber selbst die formellen Voraussetzungen nicht erfüllt, um NATO-Mitglied
0: zu werden auf absehbare Zeit. Ja, Würden die Ukrainer denn nochmal einen Komiker zum Präsidenten wählen?
1: Also es gibt neue Umfragen, denen zufolge 52 Prozent der Ukrainer mit Zelensky unzufrieden sind. Gleichzeitig ist es so, dass wenn beispielsweise der vorherige Präsident Petro Poroschenko nochmal antreten würde, der weiterhin äh, im Parlament ist und weiterhin eine politische Rolle spielt, dann würde Zelensky gleichwohl gewinnen. Weil die Tatsache, dass viele Ukrainer mittlerweile von Zelensky enttäuscht sind, nicht bedeutet, dass wir deswegen Poroschenko oder, man muss im Moment auch sagen, irgendjemand anders, der auf der politischen Szene aktiv ist, besser finden.
0: Vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. Sie haben gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung protestiert. Erstmals seit Jahren sind tausende Menschen in verschiedenen Städten des sozialistisch regierten Kuba am Sonntag auf die Straßen gegangen. Sie riefen nieder mit der Diktatur, nieder mit dem Kommunismus. Neben der Corona-Pandemie und dem Zusammenbruch des Tourismus machen aktuell die verschärften US-Sanktionen dem Staat zu schaffen. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel macht die USA für die Unruhen verantwortlich. Anfang Juli waren fast 1.800 Polizeibeamte in fünf Bundesländern im Einsatz. Bei Razzieren gegen die Rockerbande Banditos MS Federation West Central haben sie Waffen, Munition, Drogen und viel Bargeld sichergestellt. Jetzt hat Innenminister Seehofer die Gruppe aufgelöst und bundesweit verboten. Laut Bundeskriminalamt trifft es ungefähr 650 Rocker. Der Schwerpunkt dieser Gruppe lag in Nordrhein-Westfalen. Seehofer macht seine Mitglieder unter anderem für schwere Körperverletzung, Totschlag und Morde verantwortlich. Auch das Erkennungszeichen der seit 22 Jahren in Deutschland vertretenen Rockergruppe darf nicht mehr verwendet werden. Darauf ist ein mexikanischer Bandit mit Machete und Pistole zu sehen. Rund 21 Millionen Menschen haben am Sonntag bis spät in die Nacht lieber den Fußballkrimi England gegen Italien geschaut als den Münster-Tatort. Nach dem Elfmeterschießen im EM-Finale hieß es schließlich in London It's Coming Rome. Mehr zum Sieg der Italiener und ein Fazit der gesamten EM können Sie in der aktuellen Folge von unserem Podcast und nun zum Sport hören. Wie alle unsere Podcasts finden Sie auch diese Folge unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war heute bereits um 15 Uhr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören oder auf Ukrainisch. Pochu Ticheras.